0: y bienvenidos al Gallo de Radio UAA mi nombre es Goretti Bravo y como siempre es un placer acompañarte en la mañana de este lunes bienvenidos gallos muchos el día de hoy regresan a las aulas para muchos va a ser su primer día de clases esperemos que este inicio de semestre sea de mucho éxito para todos. Les recuerdo el WhatsApp en cabina 449 912 1588 para que nos hagan llegar sus mensajes, felicitaciones, audios y opiniones acerca del tema. En el gallo de esta semana, para arrancar este lunes de salud, vamos a hablar un poco acerca del de efecto Mozart. ¿Qué es este efecto o eh, a qué se le ha denominado eh, este nombre? Eh, justamente tiene que ver con qué efectos tiene la música clásica en nuestra. En nuestro cerebro o en nuestra salud emocional. Vamos a platicar un poco más acerca de eso en la música. Tenemos un poco de Taylor Swift para todas las Swifties que hoy regresan a clases. Vamos a, a complacerlas por ahí con uno de los temas. Eh, también tenemos un poco de Mozart justamente, pero en una versión bastante interesante con el grupo Symphonix. También vamos a, a platicar con el maestro Marco Marmolejo acerca de la agenda cultural de esta semana. Y justamente con este inicio de clases, eh, pues también arrancan todavía más eventos culturales para que lo tengan presente. Y... Y pues por ahí no, no se pierda ninguno durante esta semana. Vamos a tener también en la participación musical a una banda local que justamente es muy famosa en los pasillos de la universidad. Estoy hablando de Palais, vamos a escuchar alguno de sus temas. Y justamente para cerrar este espacio también vamos a tener un poco de Billie Eilish. Y ahorita ustedes van a decir, bueno, qué qué mezcla tan extraña de música para el gallo de hoy, pero todo está conectado. Y justamente, pues para iniciar, eh, vamos a hablar acerca de este fin de semana, y es que durante este fin de semana hubo muchos acontecimientos en las efemérides que fueron bastante importantes. Para, vamos a comenzar, mira, el 27 de enero de 1880, Thomas Alva Edison patentó la lámpara incandescente en Estados Unidos. Ahí uno de los acontecimientos más importantes también para la historia. El 27 de enero de 2010 se presentó el iPad en una conferencia de prensa a cargo de Steve Jobs. Qué increíble, ¿no? ¿Qué pasaría eh, si pudiéramos viajar al pasado y platicarles todo lo que iba a suceder de, después de esa presentación? El 28 de enero de 1985 en Estados Unidos se graba la canción We Are The World eh, justamente esta, este tema tan popular que reunió a tantos artistas de la industria musical para ese momento se grabó un 28 de enero eh, de 1985 también el 28 de enero de 1887 en París se pone la primera piedra de la Torre Eiffel este eh, pues ícono de, de Francia, de París un lugar al que muchos, muchos quieren visitar, muchos eh, anhelan con, con ver y justamente este próximo mes de febrero eh, se ha vuelto como parte esencial para todo el tema romántico y, y del amor que más adelante también vamos a estar platicando. El 29 de enero de 1595, en Londres, se estrena la tragedia Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare. Y es que justo aquí quiero hacer un, una pausa, porque esta, esta historia, como ya lo habíamos platicado justo la semana pasada, acerca de estas novelas que cambian... Eh, gran parte de, de, de la historia ¿no? que, que son estos dramas que trascendieron son estas historias que con el paso del tiempo pareciera que siguen siendo vigentes aunque cambie su contexto, aunque cambie su manera de escribirse la esencia de estas historias sigue prevaleciendo en muchas de las producciones cinematográficas eh, musicales, de videojuegos en fin, un, sin, un sinnúmero de producciones y bueno Justamente para acotar, la historia de Romeo y Julieto tiene antecedentes en la mitología y literatura griega y en algunas leyendas medievales, eh, sin embargo fue Shakespeare quien la infundó eh, con una pasión y un dramatismo inéditos hasta ese momento, eh, para aquellos que no recuerden esta bella historia de amor, en Verona dos jóvenes enamorados de dos familias enemigas son víctimas de una situación de odio y de violencia que pues ellos no, no, no esperaban, eh, ellos sabían que sus familias estaban eh, enemistadas y bueno, el amor tocó a su puerta y, y hubo un conflicto tan grande que desata esta tragedia y en una de esas tardes de verano eh, en el que el calor eh, pues está presente eh, e inflama la sangre por, <ríe> en, en términos literarios, Romeo eh, decide casarse en secreto con Julieta. Sin embargo, bueno, su familia se entera y ya sabemos el triste desenlace. Sin embargo, esta canción pues ha inspirado a bastantes artistas, ha inspirado eh, bastantes temas y justo para arrancar, el gallo de este lunes, vamos a escuchar una canción que se ha, ha popularizado bastante justamente con esta esencia de Romeo y Julieta. Estoy hablando de Love Story de Taylor Swift. Estás en El Gallo, de Radio UA. <música>
3: al 449-912-1588 Hashtag Proyección de la Voz Universitaria
2: Para conservar nuestro cuerpo sano hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo Salud y bienestar en El Gallo
4: largos años se ha tenido la creencia que escuchar música clásica desde pequeños aumenta nuestra inteligencia. Incluso hay composiciones en particular que ayudan a la estimulación de nuestro cerebro. Se conoce como efecto Mozart a la hipótesis que propone que escuchar la música de Mozart aumenta la inteligencia y tiene beneficios cognitivos en bebés y en niños pequeños. Algunos aseguran que también tiene sus efectos en adultos. La mayoría de estudios que han investigado la existencia de este fenómeno se han centrado en la sonata K-448, para dos pianos de Mozart. Se atribuyen propiedades similares a otras composiciones para piano del mismo autor y a muchas obras similares en cuanto a estructura, melodía, armonía y tempo. De un modo más amplio, este concepto puede utilizarse para hacer referencia a la idea de que la música, especialmente la clásica, resulta terapéutica para las personas y, o, aumenta sus capacidades intelectuales. El efecto Mozart se empezó a popularizar en los años 90 con la aparición del libro ¿Por qué Mozart?, del otorrinolaringólogo francés Alfredo Matis, que acuñó el término. Este investigador afirmó que escuchar la música de Mozart podría tener efectos terapéuticos en el cerebro y promover su desarrollo. No obstante, fue Don Campbell quien popularizó el concepto de tomatis mediante su libro The Mozart Effect, o El Efecto Mozart. De Mozart, propiedades beneficiosas para curar el cuerpo, fortalecer la mente y liberar el espíritu creativo. Los efectos beneficiosos más claros de la música se relacionan con la salud emocional. Desde la antigüedad, el ser humano ha utilizado este arte como método para reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. En este sentido, en la actualidad hablamos de musicoterapia para referirnos a las intervenciones que usan la música como herramienta para reducir el malestar psicológico, mejorar las funciones cognitivas, desarrollar la motricidad o facilitar la adquisición de habilidades sociales, entre otros objetivos.
0: Continuamos en el Gallo de Radio UA. Te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina 449-912-1588 para que nos mandes tus mensajes, tus saludos, tus fotos. Eh, por ahí, si ya vas camino a tu trabajo, si ya llegaste a, a tu escuela, si ya llegaste a la universidad, gallo, mándanos tus fotos. Queremos eh, saber eh, cómo te va, cómo vas a sentir este primer día de clases. Escríbenos y nosotros estamos más que listos para escucharte para leerte y bueno, también les recuerdo que estamos en vivo en la transmisión de Facebook eh, a través de las redes de Radio UA, por acá eh, Frutilupis nos, nos pone excelente regreso a clase, Gallos, eh, Tavi Ríos nos, nos desea una buena mañana, muy buenos días a todos ustedes, esperemos que tengan un excelente día y justo como lo acabamos de escuchar en la cápsula, el efecto Mozart es un término eh, que se ha popularizado, desde los noventas hacia la fecha justamente haciendo mención de cómo la música estimula el cerebro en un caso particular y como lo escuchamos en la cápsula eh, en algún momento durante los noventas se hicieron estas investigaciones y se consideró que específicamente Mozart en sus piezas eh, musicales ayudaba justamente a, a que hubiera este... Ejercicio cognitivo, esta relajación mental, sin embargo durante el paso del tiempo eh, ha habido obviamente opiniones contrapuestas respecto a esta hipótesis porque aseguran que no solamente se debe este, este efecto de la música a un compositor en específico. La obra de Don Campbell, que era este eh, investigador que también se mencionaba en la cápsula, se basó en un estudio de investigadores franceses, eh, Gordon Shaw, Catherine Kay, eh, publicado años atrás en la revista Nature, y no obstante, eh, bueno, este estudio mostró solo una leve mejora en el razonamiento espacial hasta un máximo de 15 minutos después de escuchar la sonata. ¿Qué pasó? Justo cuando él publica este libro, uh, algunos diarios como The New York Times o Boston Globe eh, contribuyeron a que se pues, expandiera justamente esta noticia y esta creencia de que Mozart nos hacía más inteligentes, entonces después de la publicación de toda esta literatura empezó a formarse un negocio en torno a, a recopilaciones musicales, eh, con beneficios intelectuales para niños, eh, pues este efecto... Mozart se popularizó tanto que también se convirtió en un tema mediático y comercial justamente las afirmaciones hechas por Campbell y por los artículos mencionados exageraron un poco eh, es el, el beneficio que tenía justamente escuchar la música clásica eh, pero bueno, en general la música se ha comprobado a lo largo del tiempo que puede ser un estimulante eh, en cualquier etapa del desarrollo, especialmente en la niñez, eh, lo han mencionado algunos, algunos científicos, que es justamente este momento en donde podemos estimular más al niño en términos eh, creativos, eh, emocionales, sin embargo, bueno, a chicos y a grandes eh, la música clásica en especial eh, puede ayudarnos a que tengamos esta concentración o esta creatividad, sin embargo, bueno, hay más géneros musicales que también nos pueden llevar a tener justamente este bienestar. Y todo esto viene a colación porque el 27 de enero de 1756 nace justamente el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, entre los cumpleaños que también tuvimos este fin de semana... Estuvo Lewis Carroll, lógico, matemático y este famosísimo escritor de Alicia en el País de las Maravillas eh, El 27 de enero también fue cumpleaños de Samuel C. Ting, físico chino estadounidense, premio Nobel de física en 1976 también tuvimos a Paul J. Cortens, científico neerlandés, que fue premio Nobel de química en 1995. El 28 de enero, Joseph Brodsky, escritor ruso-estadounidense, que justamente justamente también fue premio Nobel de Literatura en 1987 sin duda este fin de semana tuvo bastantes eh, cumpleañeros y bueno, ustedes coméntenos en la transmisión en Facebook o a través de nuestro Whatsapp si creen que el efecto Mozart es, es real, si ustedes se han sentido eh, más estimulados con la música clásica si la utilizan para trabajar y justamente este, vamos a escuchar una eh, canción que ha sido eh, pues muy popular eh, en, justamente para este compositor, pero en una versión un poco distinta. Es que Symphonics, una banda este, musical que ha tratado de rescatar varias piezas clásicas, pero justamente con una línea un poco más electrónica. Entonces, vamos a escuchar eh, Symphony, la Sinfonía 40 de Mozart, con Symphonix estás escuchando el gallo de Radio UA. Continuamos en el gallo de Radio UA. Por ahí escuchamos la Sinfonía 40 con Symphonics. Este grupo que le ha dado la vuelta a varias piezas. Si tienen oportunidad de escucharlos, vayan a sus redes sociales o en Spotify o en cualquier otra plataforma los pueden encontrar. Y justamente hacen estos eh, mixes de música electrónica, eh, nuevas piezas. Eh, Clásicas, tienen temas bastante interesantes Incluso hemos visto algunos efectos a la inversa Hemos eh, por ahí escuchado por ejemplo en la banda sonora de eh, Bridgerton Algunas canciones populares que se hicieron en cuarteto de cuerdas Como Thank You Next de Ariana Grande Entonces bueno, justamente este es el tema de salud de hoy Por acá en la transmisión de Facebook nos ponen efectivamente eh, Mozart, Vivaldi y Strauss eh, son buenos para, eh, para la mente. También mandan saludos a Ale Caudillo de los Ríos y al Pequeño Leo. Sí, saludos. Eh, nosotros seguimos ansiosos esperando la llegada del Pequeño Leo y les mandamos muchos saludos a Mami y a Bebe Borrego. Eh, por acá en WhatsApp nos ponen buen día y semana. Saludos desde Ciudad de México, Camino al Trabajo. Y sin duda... Eh, que ayuda bastante la música clásica en lo general así es, espero que tengas un excelente día que nos sigas escribiendo a través del whatsapp en cabina 449-912-1588 para que nos mandes tus saludos para que nos platiques si justamente habías ya escuchado acerca de este término y bueno, parte de las efemérides de hoy porque hoy es un día que está lleno de, de bastantes temas interesantes y es que justo hoy 29, Día Internacional del Rompecabezas. Así es, el primer rompecabezas del mundo se hizo un día como hoy, pero de 1760, por un hombre llamado John Spielbury, nacido en la ciudad de Londres. ¿Qué hacía John? John era un cartógrafo y se dedicaba a hacer mapas, se dedicaba, pues, a, a justamente. Eh, dedicarse a, a hacer estos trazos, ¿no? En papel, en cartón y un día el... Él justo mientras, mientras hacía su trabajo rompe su, su mapa y es así como empieza a generar el primer rompecabezas del mundo después de que se dieron cuenta que a pesar de esta ruptura podían volver a armar el mapa y podían trabajar con él se empezaron a utilizar un poco más eh, estos mapas y se empezaron a generar de cartón y comenzaron a hacer un elemento didáctico en las escuelas, así que si hoy te preguntan, hoy es el Día Internacional del Rompecabezas Justamente vamos a escuchar una cápsula de nuestras amigas radialistas Es un grupo de aficionados por la radio de, que se encarga justamente de hacer diferentes clips de radio Hoy vamos a escuchar la cápsula Más que Arenas en el Mar
1: Despegue normal, nos dirigimos hacia la constelación de Acuario En segundos, habremos superado la atmósfera de la Tierra
5: Más que las arenas de las playas
1: sobre el cielo negro, un enjambre de estrellas, estrellas de todos los colores, gigantes rojas, blancas brillantes, tornasoladas, estrellas color caramelo, azules, doradas.
5: En julio del 2003, un equipo de astrónomos reunidos en Sydney elaboró un nuevo cálculo sobre el número de estrellas que pueblan el universo. Los científicos utilizaron los telescopios más poderosos del mundo para medir la luminosidad de las galaxias en un sector del firmamento y deducir así la cantidad de estrellas que éstas contienen.
1: Es algo fantástico. Por donde quiera que mires, encuentras resplandores de mundos ubicados a millones y millones de años luz.
5: De noche, en una calle iluminada, podemos observar unas 100 estrellas. Si salimos al campo, lejos de las luces de la ciudad, el ojo humano alcanza a ver unas 5.000. Pero el cielo está repleto de estrellas. Los modernos telescopios dan cifras extraordinarias.
1: Nuestra nave avanza a velocidad constante. Detrás nuestro, el sol parece un punto de luz. Delante de nosotros, un torrente incontenible de astros se aproximan.
5: El astrónomo Simon Drive de la Universidad Nacional de Australia, llegó a una cifra asombrosa.
1: ¡Nada más y nada menos que 70 sextillones! Hablando mal y pronto, un 7 seguido de 22 ceros. Esto significa que el número de estrellas en el universo visible es mucho mayor que los granos de arena en el planeta Tierra. Y esto es solo tomando en cuenta el
2: alcance actual de los telescopios.
1: Estamos viendo la Vía Láctea completa. Una espiral resplandeciente. Es algo maravilloso. Y en el horizonte, más y más galaxias. Y en cada una de ellas, miles de millones de estrellas. ¿Tendrá un límite el universo?
5: Los científicos también aseguran que muchas de esas estrellas... ...tienen planetas girando a su alrededor, como el nuestro... ¿En cuántos de ellos habrá vida como en la Tierra?
1: El universo es exageradamente grande. Si no es infinito, lo parece.
5: Más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas y los desiertos del mundo.
1: Síguenos por streaming. Radio.uaa.mx esto es El Gallo
5: Escucha Radio UAA 94.5 FM Llegó la hora del partido La emoción de las gradas Los equipos están en la cancha Y la árbitro ¿Y la árbitro?
1: La autoridad arbitral Ya está trabajando en las próximas elecciones
5: Así como en un partido de fútbol, en el Tribunal Electoral se toman decisiones justas y equilibradas para garantizar un ambiente de juego limpio en nuestra democracia.
1: Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.
5: Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político, tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE.
3: Movimiento Ciudadano. La
1: fiscalía especializada en delitos electorales hace de su conocimiento los mecanismos de denuncia ante la Comisión de Delitos Electorales. Puede acudir a Francisco Vital Rodríguez, número 510, Colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, o bien llamar al 465 958 9001 o por correo electrónico a delitoelectoral@fiscalia-aguascalientes.gob.mx. Fiscalía especializada en delitos electorales de Aguascalientes.
5: ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo.
2: INE.
4: Somos dignidad. Yo soy mis propias ideas. Tú eres tu identidad. Él es su autonomía.
2: Ella es su voz.
5: Nosotros somos un ambiente sano.
2: Ustedes son
1: su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social.
4: Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos, todas, todos y todes. Somos la Constitución, la corte contigo.
2: Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el Campeonato de la Salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley y Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido chatarra esperen tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del androjo como nosotros y ponte saludable
3: en nuestro reloj las 7 con 31 minutos ya estamos de regreso ¡Yahú! estás escuchando el gallo ey hey, ya tenemos whatsapp Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al
1: 449-912-1588. El detalle y seguimiento al mundo universitario con las noticias más importantes que nacen en nuestro campus.
0: ...en el gallo de Radio UA... ...te recuerdo en nuestro WhatsApp en cabina... ...449-912-1588... ...para que nos hagas llegar tus mensajes... ...justamente por acá nos escriben... Sí, algo había escuchado al respecto... ...de la teoría de la música de Mozart... ...y la misma música clásica en general... ...y sus efectos creo que se llega a un denominado estado alfa, esto es una frecuencia alta, se hicieron estudios con otros géneros y el rock metal tiene la característica de desarreglar la frecuencia o estabilidad interna, se hicieron pruebas tanto con plantas como con agua la verdad ya no recuerdo muy bien pero les mando un saludo, pues ahí está eh, si ustedes habían escuchado algo más acerca del efecto Mozart nos lo pueden eh, mandar a, a nuestro whatsapp en cabina o si no escribirnos en la transmisión en vivo, por acá también nos ponían eh, armar rompecabezas era uno de mis hobbies favoritos, actualmente mi vista ya no me ayuda mucho también, si ustedes han desempeñado este hobby de armar rompecabezas, háganoslo saber, mándenos sus mensajes, sus audios, sus fotos que nosotros aquí los estaremos leyendo, escuchando y viendo. Y justo como ya lo anticipó nuestra cortinilla, tenemos en cabina a uno de nuestros invitados de cada lunes, al que, con, con quien nos da mucho gusto iniciar la semana, el maestro Marco Marmolejo. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio, gracias por este tiempo que nos regalan para la, el Departamento de Difusión Cultural para platicar un poco de las actividades culturales que tenemos en Puerto, por supuesto, en beneficio de toda nuestra comunidad universitaria y, por supuesto, de la sociedad en general.
0: Así es, maestro. Estamos listos para apuntar en la agenda. Perfecto, tenemos?
2: mire, mira arrancamos, por supuesto, ya este próximo sábado 3 de febrero. Qué rápido se va, ¿verdad?
0: Sí. Ya estamos
2: finalizando un... Enero, wow, sí. wow.
0: Contrario a, a que en muchas ocasiones se ha dicho que enero pareciera ser eterno, este enero se fue rapidísimo.
2: Rapidísimo, la verdad, súper rapidísimo. Bueno, <ríe> platicamos que, bueno, iniciamos ese 3 de febrero con las charlas Helicon. Recuerden que Helicon es un espacio este para el diálogo, para la reflexión, donde tenemos personalidades que nos van a dar una pequeña plática donde podemos interactuar con ellos y, por supuesto, disfrutar de lo que es nuestra universidad un fin de semana. Un fin de semana donde se siente tan agradable la actividad que existe dentro de nuestra institución, que pues, nos envuelve y nos, nos hace que ese pequeño tiempo que estamos dentro de ella... Lo disfrutemos al máximo ¿no? Bueno, empezamos este sábado Ya con él y con, por supuesto vamos a, El título va a ser El diálogo interdisciplinario de la divulgación literaria El caso de las intersecciones de radio ¡Wow!
0: ¡Wow! Estoy apuntadísima Está
2: muy interesante, por supuesto La oponente va a ser la maestra Mónica Morales Rocha Ella es maestra en educación por la UNID de Tijuana Es una directora que apuesta Por un mundo mejor a través de la educación Y las artes Okay. Edita la revista digital de divulgación literaria y otras expresiones artísticas, titulada Hiperbole Frontera, desde el 2020. Es autora de ocho libros wow. y otras publicaciones electrónicas. Creadora del programa de radio Intersecciones para la Ibero Tijuana Radio desde el 2021. La cha esta charla que vamos a tener este próximo fin de semana se centrará en la importancia de usar diversas plataformas para divulgación literaria partiendo desde su caso partic particular con las intersecciones, programa de radio en el cual se invita a escritores, artistas diversas personalidades para charlar y llevar el gusto por la lectura a los radioescuchas
0: Está el...
2: 11 de la mañana sí. sábado 3 de febrero en la infoteca dentro de nuestra universidad
0: excelente, sábado 3 de febrero en la infoteca, 11 de la mañana 11
2: de la mañana, ah, es un sí. par de horas que vamos a estar Sentaditos, escuchando, dialogando, intercambiando opiniones y, por supuesto, disfrutar de nuestra institución. Así es. Sobre momento.
0: todo, algo que es muy rico de las charlas Helicon es justamente esta retroalimentación que tienes en directo con el expositor, este diálogo, la charla. Eh, muchas veces, pues, vamos a conferencias o las vemos a través de Internet, pero no tenemos esta riqueza de poder dialogar, de poder. Eh, argumentar, debatir incluso, para aquellos que, que vayan. Eh, siempre es muy rico tener esta retroalimentación. Sí,
2: ¿sabes que Y aparte, como es una reunión muy cercana con el ponente, te da ese, esa, ser, bueno, esa cercanía de poderlo claro. sentir más, ¿no? de sentir esa charla. Y cualquier duda te la responde inmediatamente. Hay diferentes puntos de vista de repente. Por ejemplo, yo recuerdo que el semestre pasado estuvo una sola que estuvo a cargo de la maestra Ceci Pérez, que le mandamos claro. un afectuoso saludo, y a su esposo también, por supuesto, el maestro Oscar. Entonces, habló del Islam, y había gente que previó, este, es afina al sí. Islam, ¿no?, como religión. Sí, claro. Entonces, este lo practica. Entonces, dio, también, dieron también su punto de vista, y estaba abarrotado de gente. Teníamos, yo creo que 80 personas ahí en la infoteca, uh -huh. lleno para nosotros, era claro. padrísimo. Pero el tema también te atrae, te llena, te, te invita a que participes, ¿no? Wow. Estuvo la de los ferrocarrileros, estuvo la de arte funerario, estuvo la de literatura. O sea, están increíbles nuestras nuestras charlas Helicon. Por supuesto, liderado por el maestro Arturo Silva, ¿Qué? que le mandamos un afecto a su saludo, y la maestra Ingrid Pérez, que está muy de la mano con, con este proyecto, comprometidos y, por supuesto, dar lo mejor por nuestra institución.
0: Así es. Pues ahí queda la primera nota del día, 3 de febrero. Eh, charlas Helicon, 11 de la mañana infoteca eh, me recuerda el nombre de la, de
2: la ponente de la se llama ponente? Mónica Morales Rocha título, el diálogo interdisciplinario en la divulgación literaria el caso de intersecciones radio
0: así es, pues ahí tenemos la primera eh, invitación en la agenda cultural de esta semana las charlas Helicon arrancan y bueno, un tema que se ve bastante interesante, muy
2: interesante la verdad no se lo pueden perder, así recuerden es. Llegas, no tienes ningún problema en ingresar a nuestra universidad, dices que vienes a las charlas Silicon, no tiene costo, o sea, tienes todo para estar dentro de la charla.
0: Muy bien, pues, ¿qué, qué es lo que más eh, Bueno, por supuesto, invitar tenemos. a lo
2: que es el ballet folclórico de nuestra universidad, que recuerden que tenemos dos este, categorías, la de principiantes y las de avanzados. Yo creo que hay gente que está de ser avanzado, No sé por qué presento que hay alguien por aquí.
0: Alguien de aquí. No, alguien de aquí muy cercano, por
2: supuesto, ¿no? Hay que recordar que para poder formar parte de este ballet folclórico representativo de nuestra universidad, tienes que ser estudiante de nivel licenciatura. Que estés al corriente en cuanto a tus créditos, a, uh -huh. a tus materias y todo, ¿no? Son todos los sábados, eh, por supuesto, el... El, el vale folclórico que son para principiantes serán todos los sábados de 12 a 13 y el por supuesto y el de avanzados es de 4 a 7 okay. los dos a cargo del maestro Horacio Daniel Herrera Macías y todas las clases son en el Auditorio López Velarde donde está el Museo okay. Nacional de la Muerte y recuerden que nada más tenemos 30 personas el Muy cubo bien. para 30 personas entonces para que nos acompañen vayan, participen y por supuesto recordarles que esto tiene créditos de formación humanista
0: Gallos, atención Gallos, ya lo habíamos platicado, ya veníamos haciéndoles la atenta invitación al ballet folclórico de la universidad, pero el, el maestro acaba de decir algo muy importante. Tiene, tiene créditos de formación humanista, de formación humanista. hay ¿tú? veces
2: que nos cuesta trabajo <risa> bueno, a los estudiantes en sí. mi época,
0: creo que en mi época
2: no había, ya hace muchos años ya no me digas cuántos cuántos. tú todavía no nacías, pero bueno <risa> y es verdad, ¿eh? la verdad hace muchos años sí. y eso es de formación humanista no me acuerdo, pero bueno, <risa> vamos a continuar sí, justo
0: eh, para que no pase eh, esta oportunidad si a usted le gusta la danza si a usted le gusta eh, y, le, y le gustaría intentar eh, formarse un poco más en, eh, en la danza eh, folclórica. Bueno, es una oportunidad de oro, aprovechando que estamos arrancando el semestre, y que ya los tenemos de vuelta en los pasillos. Sí. como los extrañábamos, la verdad, ¿verdad es maestro? Este, ver a los
2: estudiantes caminar. A través de los pasillos, sentados en los jardines, en las bancas, formados en la cafetería para ir a por su café o cualquier duda que están en control escolar, en la biblioteca, en los diferentes uh -huh. servicios que ofrece nuestra institución. Es padrísimo. Son los que le claro. dan vida a nuestra institución. Cuando nosotros somos los que trabajamos aquí en la institución como administrativos y vemos la universidad sin alumnos, se ve
0: triste. sí. Sí. O sea, la verdad se ve sí, triste. Sí, extrañábamos bastante verlos por los pasillos. Son los que traen la alegría, ¿no? Y la Y la, y la, ruido,
2: la vida. Nuestra Así es.
0: Entonces, nosotros estamos más que contentos por tenerlos de vuelta y les vamos a traer todos los avisos de eh, eventos culturales para que ustedes también los puedan disfrutar, gallos. ¿Qué más tenemos? Bueno, por
2: supuesto, les invitamos a que formen parte. De nuestro directorio De nuestro stock Si eres artista o formas parte de algún grupo Que te des de alta Con nosotros Porque queremos tenerlos a todos Para darles, a llegar, para darles La información que necesitan claro. Hacérselas llegar de, de primera mano Y por supuesto si necesitamos A alguna persona Dentro de todas nuestras actividades Culturales que tenemos Pues les llamamos para que formen parte de nuestras actividades
5: Excelente. Por supuesto entren
2: a la página arroba cultura UA en nuestras redes sociales y por supuesto viene un pequeño directorio donde son 10 preguntas básicas, quién eres, cuántos años tienes, a qué perteneces, o sea, no importa que seas de, que seas alumno, seas maestro, seas una persona externa a nuestra institución, simplemente que te guste la música, la cultura, la literatura, el teatro, cualquier expresión artística para que formes parte de nuestro directorio de nuestro stock.
0: Así es, y justamente eh, para hablando de bandas locales, una banda que es muy querida aquí en la universidad, que ha estado en varios eventos culturales, estoy hablando de Palais, esta banda de eh, pop, fusión musical, como a, ahora ya... Ya se han empezado a determinar porque justamente experimentan con todos los géneros musicales. Es una banda muy querida en los pasillos de, de esta universidad. Claro. Se han presentado en varias ocasiones. Y vamos justamente a este corte a escuchar tú y yo de Palé. Estás escuchando El Gallo de Radio Ua.
6: Necesita necesito aquí, yo te necesito a mi lado. Yo te necesito a mi lado. Y esa vez no me puedo permitir tenerlo más tiempo que hallado. Yo te necesito a mi lado. Si entendieras, su cada canción que escribo cabe que desear. Así, pero es que tú y yo en esa habitación hacemos fuego y luego, luego nuestros cuerpos hacen juego. Y es que tú y yo ponemos la canción, no hay más recuerdos, no hay más miedo. A este momento se hace eterno y que más entendiera su cada canción
0: En el gallo de Radio UAA. Te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina. 449-912-1588. Por acá nos escriben. Hola, buen día. Armar rompecabezas es el pasatiempo favorito de mi hijo. Un saludo, Andresito. Saludos, Andresito. Y sí, eh, para muchos, armar rompecabezas es uno de sus hobbies. Y justo por acá... Eh, Lupis nos mandó algunas imágenes de los rompecabezas que ella ha armado y son pues de verdad obras de arte. Son piezas de bastante eh, son rompecabezas de bastantes piezas, están en cuadros, son algunos paisajes y bueno, Frutilupis, felicidades. Es un es un trabajo bastante interesante, muy bonito y bueno sabemos que hay muchos que también tienen como hobby armar rompecabezas y el gallo de hoy, si ustedes se han dado cuenta, ha sido de mucha estimulación la música clásica eh, la lectura, la literatura empezamos hablando de Romeo y Julieta Hablamos también de los rompecabezas y bueno, para seguir estimulando nuestra nuestra mente y llenando nuestra agenda, continúa con nosotros el maestro Marco Marmolejo.
2: Sí, fíjate, gracias por todo por este espacio, que se va rapidísimo, no, no sé, Así es súper agradable venir, como te mencionaba atrás del micrófono, aquí atrás de la... Fuera del aire, que cuando me toca... Ay, Dios mío, ¿qué voy a decirles? ¿Cómo lo, Se me va a ir el tiempo rapidísimo. Ay, <risa> se, se va a ir el tiempo rapidísimo porque tenemos muchas cosas que platicar, ¿no? Por supuesto, ya viene la Muestra Internacional de Cine. Recuerden, okay. del 13 al 26 de febrero. La semana que entra, no. No, la semana que entra tenemos puente, ¿verdad? Así es. Bueno... Próximamente te voy a hacer llegar unos boletos para todos tus radioescuchas ¡Wow! Para que estén al pendiente de algunos boletitos por ahí para que vayan a la muestra de cine. Recuerden que tenemos 14 películas. Eso es padrísimo. O sea, la Cineteca Nacional, así como nos invita a que se, hagamos una selección de las películas, lo que hicimos es: vente todas. Ok. Entonces, tenemos 14 películas del 13 al 26 de febrero.
0: Muy la 74
2: bien. Muestra Internacional de Cine va a tener dos funciones de 5 y 8 de la noche. Excepto el 25 de febrero, porque la película dura 3 horas. Muy o bien. sea, ese sabadito, vénganse nada más a la función de las 5 de la tarde. Todas okay. las demás funciones van a ser a las 5 y a y las 8. Okay. Por supuesto, en el majestuoso Auditorio del Dr. Pedro de Alba, que está dentro de nuestra institución, la mayor parte de la gente la conoce como... ¿Cuál es ese auditorio? El que está enfrente de la biblioteca. Punto. En la biblioteca central, por supuesto, estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y nuestro, nuestros abonos van a tener un costo de 370 pesos, el medio abono 225, por uh -huh. si algunos dicen, yo tengo unos compromisos, no voy a poder ir, pero bueno, voy a poder asistir más a estas. Uh -huh. O simplemente dices, nada más quiero ir a tres películas, compras el por función, 40 pesos. Por supuesto, van a estar en venta media hora antes de cada función. Y si tú dices, ¿y si yo quiero comprarlo antes, dónde lo puedo comprar? Okay. En la librería de la universidad. Uh -huh. ¿Dónde se encuentra ubicada? En la infoteca de nuestra institución o sea, Todo está cerquita, todo agradable
0: cerquita, todo queda a disposición Para que no haya pretextos Exactamente. Ya, El sábado que usted venga a la infoteca eh, Se puede dar la vuelta, comprar sus boletos Y mire
2: Y súper padrísimo te la llevas ¿no? Entonces hay que recordar que son 14 películas 17 países son los que intervienen En la, en la, en la producción de estos films Entonces los invitamos Hay que recordar que la muestra Internacional de cine, nace uh -huh. desde 1971, bastante tiempo, pero sí. es una de las actividades cinematográficas más longevas y más esperadas por todos los cinéfilos, ¿Por qué? porque presenta la selección de las mejores producciones cinematográficas. Empezamos, por supuesto, con una producción me mexicana que se llama El Eco, de la cineasta Tatiana Hueso, que es salvadoreña. Por supuesto, en esta producción se realiza en Chinahuapan que habla sobre las actividades, sobre cómo se llevan las interacciones de una familia, o sea, cómo se llevan las relaciones con la madre a los hijos y los hijos hacia la madre, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que los invitamos también a, a que vayan y nos acompañen. Por supuesto tenemos dos películas españolas que caracterizan el enfoque por supuesto naturista y cotidiano de las generaciones confundidas de jóvenes adultos. Una es Girasoles rojos, Girasoles Silvestres y la otra del cineasta catalán Jaime Rosales, que se llama Tenéis que venir a verla, por supuesto, aquí nos acompañamos,
0: ¿no? Así es.
2: Y también este tenemos dos films que se tratan acerca, que mueven acerca de las estructuras religiosas, por un lado, Conspiración Divina, uh -huh. que habla de los conflictos e intereses teológicos que se esconden detrás del Islam sunita.
0: O sea, okay.
2: muy interesante. Y ahorita que está uh -huh. muy de moda la cuestión del Islam. Y otra, por supuesto, que se llama El secreto del Papa, que son los intentos desesperados de la iglesia por conservar el poder. Ok, Eso está muy bien. Las mujeres no pueden faltar como cineastas
0: Así dentro es. de
2: la muestra internacional de cine. Tenemos la brasileña Lais uh -huh. Bodansky, la alemana Angela Schanelek y la austriaca Jessica Hauster, con dramas completamente históricos. ¿Sí? Uh -huh. y un clásico restaurado de la, de, de la cinematografía mundial en esta ocasión se llama El Conformista que fue realizada en 1970 uh -huh. la sofisticada y elegante obra del maestro italiano Bernardo Bertolucci nos va a acompañar y pues bueno, aquí estamos este, podemos hablar desde la película de Club Cero que también es una película muy interesante porque sí. habla de el adoctrinamiento secreto de un de los sistemas educativos de la alta sociedad sobre un problema que es muy común en nuestra sociedad
0: Así es, de hecho Justo esa película de Club Cero Usted puede buscarla en YouTube Y puede ver el, el tráiler Y está bastante interesante Después de que la vea, estoy segura que va a querer Venir a la muestra sí. de cine Y en todas, todas las películas Usted las puede consultar Y puede por ahí revisar justamente El tráiler y motivarse a venir al, A la muestra de cine Sí,
2: la verdad, trae temas muy interesantes Esta uh -huh. que es sobre el la anorexia, el uh -huh. bulismo, la verdad está muy, muy buena. Hay otra película que, bueno, platicaremos más adelante que se llama El monstruo. Claro. Esa es una producción japonesa muy interesante que habla sobre el bullying, sobre el maltrato, sobre este, los problemas que existen familiares, el abandono. Es muy interesante. Así Yo creo es. que los invitamos a que nos acompañen a la muestra internacional de cine y nos sigan en nuestras redes
0: sociales, por supuesto. Así es, maestro. Muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes ¿Ya se acabó el tiempo tan pronto? Sí, sí, ya. <risa> eh, en este en este lunes nos tenemos que despedir, pero toda la agenda cultural la pueden consultar en...
2: Cultura UA, ahí nos encontramos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Y, por supuesto, nos pueden preguntar en el WhatsApp 449, que es el 910-7429.
0: Ahí está, 449-910-7429. Y si no, en las redes sociales de Cultura UAA. Muchas gracias. Siempre es un placer tenerlo en cabina.
2: Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todos sus redes escuchas y excelente inicio de semana a todos los alumnos.
0: Ya sé, bienvenidos, gallos.
5: El gallo. ¿Sí? 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 Así soy yo bien.
0: Y continuamos aquí en el Gallo de Radio UA. Eh, eh, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado justo este lunes y también mandamos un afectuoso abrazo y, y saludo a la familia de la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, una mujer con mucha alegría. Que iluminó los pasillos, eh, cuántos estudiantes de la universidad no se sintieron arropados, eh, cobijados de, de, de solamente su presencia y pues más allá de eso su conocimiento, eh, el más sentido pésame a, a la familia y le mandamos un afectuoso abrazo eh, y bueno, siempre va a estar presente en nuestros corazones y en los pasillos de esta universidad para cerrar el gallo de hoy eh, justamente agradecemos que hayan estado con nosotros por acá nos, nos siguen escribiendo en el whatsapp eh, feliz día, un saludo al crew un saludo eh, a Ulises, Nati y Andrés saludos y bueno para cerrar justamente este espacio, algo que tenía en común Mozart con muchos otros artistas es que eh, él tenía un padecimiento médico que es el síndrome de Tourette, este síndrome afecta eh, en, en temas eh, neuronales y es justamente pues una... Eh, eh, uno se caracteriza por tener tics motores y fónicos que perduran durante más de un año este síndrome hay varios artistas que lo han manifestado como es Billie Eilish, Zach Efron, Lele Pons, Kristen Stewart, Rafa Nadal el tenista español y Luis Capaldi Varios artistas eh, han hecho conciencia Acerca de este síndrome Que se le conozca Y bueno, justamente para cerrar el gallo de hoy Vamos a escuchar Bad Guy de Billie Eilish eh, Esto fue todo por el gallo Mi nombre es Goretti Bravo y como siempre Ha sido un placer acompañarte esta mañana ¡Vamos gallos!